0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare
1: Snabbare.com Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år Allsvenska podden är tillbaka och den här veckan ska vi ta ett rejält grepp om förbundskaptens rollen för där har vi ju nu en förbundskapten det är jag, Daniel Kristoffersson och Per Boman eh, och vi har ett resultat som de brukar säga i Melodifestivals sammanhang Jondal Thomasson, inte jätteoväntat eh, blev ju Sveriges nya förbundskapten och presenterades här i, i måndags eh, och ja, förbundet var väldigt nöjda över processen. De var väldigt nöjda med Thomasson. Jag kan sträcka mig så långt som att jag är väldigt nöjd med Thomasson men inte processen. Vad, vad säger du om utnämningen av Sveriges första utländska förbundskapten någonsin?
0: Ja, precis. Nej, men det är väl... Jag kan hålla med dig. Det är ju varit där lite snack om var det bra eller dåligt att förbundet tog så lång tid på sig? Men eh, jag är nog enig till exempel Simon Bank och så flera som har varit kritiska till att ha tagit så lång tid. Jag, jag tror faktiskt att de inte hade någon särskilt tydlig plan efter Janne utan att eh, de fick. Eh, Ja, det är inte konstigt med tanke på att det var många som byttes ut också givetvis mm. men, men jag hade tänkt mig att man skulle få in någon ännu snabbare helt enkelt Så jag, 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 det borde inte varit så här svårt att, att ringa in ett antal kandidater Jag, tycker att det, jag är enig med dem som tycker att det tog lite för lång tid
1: faktiskt. Ja, det känns som att det var en väldigt svajig process Och framförallt så har det varit väldigt svajigt I och med att Andrea Mulleberg, ny generalsekreterare, kastades in då Um, och uh, Stefan Pettersson landslagschefen uh, var med uh, och sen hade de Urban Hammar och Roger Schamberg där som något som var med på intervjuerna han var liksom de som ledde hela processen då Mölleberg och Stefan Pettersson från början och de har väl aldrig varit med om att anställt någon tränare mm. tidigare så det är klart att det, det blev ju inte bra och sen det här med hur de skötte liksom Olof Mellberg mm. grejen då han blev väl lack Eh, överatt, eller blev liksom, fick dålig magkänsla När de tog två veckor på så Att höra, höra av sig och återkoppla Efter, efter deras möte liksom, och, och det förstår man ju mm. Så att, eh, det är dåligt skött Men om jag ska säga vad jag tycker Så tycker jag att Jonas Thomas är ett bra var Jag tycker att han och Jens Gustafsson då, Som det stod mellan till slut eh, Borde ha varit med liksom, först av före Högmo Före Jimmy Tellin, före Tony Gustafsson så att, det känns ju märkligt att de var så långt ner i hierarkin då, Men jag tror ändå Tomasson kommer att göra det bra Dels är det min uppfattning om att Alltså landslaget har inte haft det så här bra försprängt på länge Med alla, vart alla spelar och sådär talanger Och att de spelar i bra ligor och sådär Och det finns jättebra u spelare Med Jo Mendes som spelar startare i portugisiska högsta liga Du har Lucas Bergvall, du har Ronny Baggi och flera andra liksom Och sen så är det 48 lag Som ska med till VM 2026 då I Nordamerika och Mexiko Så att det, jag tror det är svårt för han Att misslyckas, det tror jag att det är bra Att ha en före detta spelare också Och komma in efter andra med den bakgrunden
0: Ja, jag, är inte, inte li, alltså, jag, det, jag tycker det är liksom samma problem som det har varit länge nu att det är en sån eh, oerhörd diskrepans i kvalitet mellan, mellan eh, offensiva halvan av laget och den defensiva halvan. Ja, precis, jag, tycker, jag, frågan, känns ja, jag tycker jämt att det är ett enormt problem som Jondahl Thomasson inte kan lösa såklart. Han kan ju bara använda spelarna som finns givetvis. Mm. Eh, och eh, alltså, Jag tycker också att det känns rätt bra med, med Thomasson eh, man, det man kan säga honom är att ingen kommer sätta sig på honom. Mm. Han har ju en liksom integritet, han har en eh, spelarkarriär som gör att folk inte ifrågasätter honom så enkelt. Han har en, eh, en pondus och ett maner som gör att eh, folk... Eh, Antingen respekterar de honom eller så är de kanske lite Nervösa inför honom liksom. Så att eh, Jag vet inte om det är bra eller dåligt Men det blir en annan typ av ledarskap jämfört med Janne som kände, Janne kunde såklart vara hård, hård givetvis Och, 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 och så men, men Han var ju ändå mer klassisk jag säga, Folkhemskt led, led, ja. ledare På det sättet vis Här får vi nog en, en, ja, med en, en, en hårdare typ eh, Och det andra att man tänker mycket på att Alla gånger man pratar med Anders Kristiansen Eller läser intervju med honom så har han ju ofta tyckte att, att Henrik Gridström och Thomasson liknar varandra andra spelmässigt. Mm. Liksom. Det är inte alla som kanske känner det. Att man, man, man tycker ju ofta att som har kommit med något helt nytt i Malmö. Och det har han ju på sätt och vis. Men man ska komma ihåg att, 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 att Malmö hade också under Thomasson spelat en, en, en bra fotboll. Och fram, ja, det är ett löjligt ord, men framåt framåtlutad väldigt offensiv fotboll. Det är bara att ta matchen i Europa delvis. Liksom. När de möter Chelsea borta så fortsätter de spela en mycket risktagande fotboll där man utsatt sig för, för stora, stora problem. Även borta mot Chelsea fick ju stryk rejält också. Men det säger ju någonting om att Thomas inte alltid ändrar om sin, sin, sitt sätt, sin filosofi, sitt sätt att spela utifrån motstånd utan går ganska all in på sin idé helt enkelt och sina principer han har och sådär. Så att det ska bli spännande att se om han kan få då de offensiva stjärnspelarna att också vara skärmspelare i, i blågrudsmiljö och inte bara i sina klubblag.
1: Attackfotboll kallade Kim Kjellström, mm. den nya då, fotbollschefen och äh, ja, men det är ju väldigt Kim som har varit väldigt drivande i just att få in Jondal och Tomasson och var väldigt tydlig med att, att man ville ha in en detta spelare och därför gick man där därför de tog Tomasson till slut och var därför Tomasson slog ut och Jens Gustafsson Jens Gustafsson som också går som tåget nu i Pogon-session, de Vann ju nu kvartsfinalerna i semi Och de har hängt på toppen i ligan och kan vinna ligan Så att jag tror inte han, kanske inte var så där jättesugen också Men mm. när skulle han vinna ligan i Polen då kan han välja riktiga, riktigt riktigt bra klubbar i utomlands Eller om han skulle ta en titel med, med session i kuppen Så skulle han kunna vara riktigt bra utomlands, utländska klubbar känner Och liksom förlänga sin utländska karriär där um, Med tanke på att session har liksom, ja, inte i närheten av lika stora ekonomiska resurser som typ 4-5 andra lag i Polen så att, ja, jag tror det blir bra också för, för landslaget med, med och tror behöva han. jag behöver han, tror att han har ett ledarskap som är mer modernt mer individuellt och individualistiskt som når fram till den här liksom unga generationen spelare på ett helt annat sätt än vad Janne gör jag tror hon kan ta till sig eh, hans filosofi bättre än, än Janne, sen ska man inte ta från Janne allt det han gjorde, det var ju väldigt bra då men som man säger, då är då nu är nu eh, Vad tror vi då? Sverige kommer till VM 2026 Vad säger du, Boman?
0: Eh... Det har vi ingen
1: i vm kvalgruppen så länge Men Nej, det, det beror ju lite grann på lottningen också Men ja, jag kan säga jag är ganska positiv 48 lag med det här laget Alla blir lite bättre tills dess ja, Tänk till Hugo Larsson Och Jens Kajus till exempel om Två, två år
0: Nej, men Det ska mycket till för att man ska missa så många mässkap i råd liksom historiskt sett så, 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 så ja, det har ju varit perioder på det, nivå i så fall. Ja, det har ju varit period av, av, av ja, lång givetvis men, men jag skulle vilja säga om, jag, om du, ja, jag tror också att de tar sig till nästa, nästa stora mässkap.
1: Härligt, då går vi direkt från Ett stort mästerskap och Sverige Till Svenska Kuppen För där har det spelats några intressanta matcher Och kommer framförallt spelas Några intressanta matcher Nu på söndag Ska vi gå igenom bara kort då då De matcher som var Du bevakade ju Göteborgs match va? Mm, stämmer
0: Och ja, vad säger du om den? Nej men som jag skrev i min text om det, att jag tycker liksom att Blåvitt fungerade ganska bra som lag. Liksom. Bra grundspel. försvarspelet så mycket bättre ut än tidigare. Både Pynt och Hjalp gjorde goda intryck mm. från start nu i, i, sin, i sin tävlingsdebut i, i Blåvitt på olika sätt. Men, men, men tyckte båda två var verkligen ett, ett fall framåt för laget min kritik som jag hade kanske är ju, är ju det att och det är en ingen kritik mot honom men det är liksom ett problem för Blåvitt att att, att, att är så fruktansvärt viktig för dem mm. eh, och att det, alltså jag tycker inte det stiger åt honom åt huvudet men att han känner ett så pass stort ansvar att han är in och kladdar på allt helt enkelt nästan oavbrutet vilket ofta går bra för dem men jag tycker att det är många spelare som gömmer sig bakom honom eller som inte är tillräckligt involverade på sista tredjedelen så att han, han så här är det alltså man ska vara i, man ska vara i, jävligt, jävligt bra om man ska ha den dunne-dominanta rollen liksom. mm. Och jag tycker det är lite av ett svaghetstäcka för Blåvitt att Mucoli, eller McCauley, som är väldigt bra men kanske inte är en spelare, ändå får den rollen. som menar att han, att han är så ohotad kung liksom. Ja. Jag tycker kanske att det krävs liksom nästan nivå för att man ska vara det så. Mm. Men det är inte hans fel utan det är ju medspelarnas fel. Men jag tycker ändå att Blåvitt tar steg eh, jag tycker det ser relativt positivt ut och det ska bli jättekul att se i helgen matchen mot, mot Djurgården såklart. Ja det blir ju en det är ju snorremt, jag
1: skrivit här i den, <laughs> i den gruppen här Djurgården vann ju också, svårt att säga när de möter Nordik, liksom men Lucas mm. Marvald gjorde ett helt fantastiskt mål och mm. det där har vevats på TikTok och Youtube och mm. eh, överallt, alltså vilken spelare han är nu kan man säga vad man vill om försvarspelet jag såg att det var några som ut och vevade mot det också men eh, jag väljer att se den helt fantastiska prestationen mm. av en 18-åring som snart det är såld till Tottenham.
0: Men vi var inne på det för, i förra podden också. Det Just det som jag tycker man så även i matchen mot eh, Skövde det att Lucas Bergvall, han är som ett... Eh, alltså jag menar, han, han måste hitta utmaningar i matcherna. Alltså låter konstigt säga det, men han ha en sån hög nivå i sig som att, liksom att han lär känna sina styrkor liksom så inser han, vilka, vilka superkrafter jag har jag kanske ska testa dem liksom. alltså, alltså det finns det finns liksom det är som att se ett överlägset barn testa sig fram liksom, ett eh, naturbana. Alltså. Vad var
1: det Martin och Thomas sa? Att man fick Super Mario stjärna? Ja precis, precis, precis så <laughs> Det var en bra jämförelse.
0: Sen tyckte jag att jag hörde Bosse säga i något sammanhang nu att, 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 att Lukas har blivit mycket mer avslappnad nu sen affären blev, blev, blev klar och det tycker jag är en, en, en god poäng, mm. han var inte dålig på för sången absolut inte, han var inte dålig i, 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 på januari heller på träningen, så, han såg bra ut men han ser ju mm. väldigt mycket mer avslappnad ut nu när, allt, när allting är klart och
1: släpper det, lös liksom. det, det tycker jag är en styrka också, för jag menar det, här kunde du liksom ha slagit åt andra hållet mm. alltså, du är såld för eh, allsvensk rekord du har varit bort Barcelona, du går till Tottenham Snackar vilken jävla press du får på nu Okej, nu ska du vara allsvenskans bästa spelare Det hade ju kunnat vara att han var I liksom medelmått, att han hade kunnat tag i det här Som, som liksom en, en väldigt Tungt ok att bära De här månaderna fram till Till dess att han blir klar för Tottenham Nu känns det som att det har blivit precis tvärtom Att han, han njuter av det här Och det är ju en styrka när man ska ut i sen Och vara så mentalt Ja, och det är ju,
0: ja, verkligen. Och en, en annan grej som jag tycker nästan blir skrattretande nu. Det är ju den helt rimliga debatten som var för ett par veckor sedan. Nu har de sålt Lucas Bergvall Varför ska man spela honom då? eller hur liksom det är inte säkert att han platsar i laget liksom. varför ska man spela honom nu när han ändå ska gå och jag höll med om liksom att det fanns ett antal frågetecken här som var intressanta men nu när Djurgården har hittat så rätt med sig även ja. fall Kylleläggs ner men man har ändå två som är lite mer sittande och sen Bergvall en fri roll framför jag menar det är liksom, det är liksom att, att han är ju perfekt i den rollen. Liksom. Det, det, alltså det här med att man skulle liksom tvinga spela honom fast han kanske inte är tillräckligt bra för att starta det blir ju skratträttarna nu eftersom han är dominant.
1: Ja, så känns det verkligen. Nej, det var verkligen hittat rätt där och Det blir ju framförallt kul att se honom med i allsvenskan. Men även då i den här matchen mot IFK Göteborg den blir mm. en riktig match. Står på samma poäng Ja, väldigt,
0: uh, det är ja. väl det att uh, krysset räcker För, för Djurgården va så ja. att, uh, Med tanke på målskillnad och sådär
1: Men uh, ja, svårt att spela på kryss där också tror jag Du, uh, ja, jag var på AIK Jävle mm. Det var väl en helt okej okay tillställning Anton Saletros mm. Skruvade in en vacker frispark Med tio mm. minuter kvar ungefär uh, Ja men AIK Hade ju kunnat göra Både fem, fyra och fem mål Där och hade kunnat ha gjort det här Tidigare. Men jävligt stod emot bra mm. och ja, skapade inte så mycket. Men jag hade väl ett par halvlägen där. Men ganska odiskutabel seger för AIK också. Och det och kallar man nu med medskapen att de kan spela på resultatet också. Det är också första riktiga testet för AIKs. Liksom, nybygge här med Henningberg när de har fått sina, sina spelare. Och ja, eller blir det en en väldigt rolig match där på Guldvågen arena. Jag vet inte vad, vad säger du om om den? Ja,
0: jag för verkligen jag jag har ju tittat Kalmarset på utan den och det jag följt liksom. Jag tycker att de har fått in bra nyförvärv och ja, men tycker att klubben sköts bra överlag liksom. så att jag var förvånad mig mycket att de nu åkte på en tosk mot, mot ösko ja. eh, och att de nu måste vinna mot AIK hemma. Jag eh, trodde att det skulle bli lite mer tvärtom att det var AIK som skulle vara tvungna att gå för seg och att det skulle räcka för kryss för Kalmar. Så att det är eh, ja, onödigt av dem att sätta sig i den situationen helt enkelt eh, vänta mig faktiskt mer av Kalmar än att en det tycker man kan ha relativt höga krav på dem.
1: I'm Nick Friedman. I'm Lee-Aleg Murray.
0: And I'm Lee, president. And this is Crunchyroll presents The Anime Effect. I remember, what was that? Say <laughs> oh. what you're going to say and I'll circle back. <laughs>
1: you can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Yeah, a little same both Häcken and Elsborg Yeah, Häcken eh, fick en plump i protokollet eh, mm. och även eh, vad heter det? Elsborg. Elsborg ja. åkte på en pub så nu är Elsborg hemma i och för sig mot och jag hecken också men möter Degerfors som har gjort det väldigt bra i sista omgången. Häcken har Brommapojkan också hemma men där Räcker det knappt för att vinna känns det? Nej men Häcken är väl,
0: ja. häcken är väl Mer eller mindre väck va Om jag, om jag förstår saken rätt eller, eller kan väl kanske ta sig förbi ja. Men det ska mycket till
1: Ja det ska vara till en, en jätteseger mot BP i så fall eh, På hemmaplan.
0: Precis. Eh, nej men, jag, ja, men Häcken har ju sett svagare ut också Delvis under, under säsongen Och ja. har ju verkligen, bygger, bygger verkligen om Sitt spel i rätt hög utsträckning Så att, eh, förvånar mig kanske inte jättemycket Att just Häcken har problem
1: Alltså Brommanpojkarna har sex mm. Häcken har tre mm. eh, Brommanpojkarna har plus fyra häckarna plus ett, det måste vinna med Fyra mål för att mm. vara klara Och gå så vidare Just det. Så att ja, spännande Och CDB mm. är en del intressanta fighter här Sista omgångar, brukar inte bli det, det här är Ja, tre, fyra fighter som, som blir jätteviktiga då.
0: Ja, och även såklart Bayern-Mjällby- Västeråsgruppen ja, då. Med, med, det var ju västås Det är inte riktigt bra. Ja, västås var ju egentligen ja. ganska bra borta mot Mjällby som är en tuff match att åka, åka till och möta mm. dem. Även för det där på så är det rätt svårt. Ofta brukar det vara många lag som mår illa av att möta Mjällby där. och Börjar matchen bra, men sen blir ju, blir ju mittbacken ensam och utvisar utvisad efter en mm. Ja, vårdslösa satsning och Mjälby utnyttjar det bra helt enkelt. Så det blir ju en jävla slutomgång i, i den gruppen. Ja, det
1: är samma sak där. Mjälby har tre plusmål, Hammarby har ett mål och Västeråsa ett minus. Men Västerås möter ju då Giffarna som är mm. helt avsågade mm. eh, och Hammarby har och alltså Mjällby hemma. Mm. Eh, och där måste man ju ösa på med mål.
0: Ja, och Hammarby-matchen, om vi ska bara ta något kort om det, så var det ju oerhört speciell upplevelse att se den matchen med det slaguttagningen som var ju, berodde ju klart på att man hade massa skador och spelare borta. Men inte bara det, vi har ju trots allt så att Simon Strand petas för att här att han hellre spelade Fredrik Hammar som som högerback i den matchen. Mm. Det var ju lite speciellt med tanke på att man hade så pass offensivt balanserat jag menar, det hade ju kanske sett varit lätt utifrån hade, kanske varit... hade man kanske enklare då förstått om till exempel Stranda, Högerback, Hammar, Sittande och eh, Oskar Johansson och Naibe Sarra framför. Liksom. Det hade liksom känts, eh, jag säger inte att det varit bättre men det hade känts enklare att stå på förhand. Nu blev det istället Hammar som högerback eh, Oskar Johansson och Naibe Sarra lite bakom borda. Liksom. Det är ju jag tror aldrig jag sett ett med offensivt balanserat inne i Allsvenskan. Eh så att, och, det, och det blev ju en en, en cirkusmatch liksom. Mm. Jag menar Giffarna är inte särskilt bra men, men gör en bra insats mot, mot Bayern och skapar ju väldigt många chanser och det är ju å andra sidan skapar Bayern. Mister ända straff också. Ja och ändå skapar Bayern ännu fler chanser givetvis och Nijebsar visar ju att han kan vara oerhört offensiv balanserad även om han blir vad ska vi säga? Eh, defensiv åtta, eller vad man nu kalla den, den här matchen. Så att det, det är ju otroligt att se hans leverans givetvis, men, det, men spelar man så offensivt balanserat så kommer det också vara ganska öppet bakåt. Och Mjällby har ett rutinerat lag som jag tror kommer kunna utnyttja det. det ganska grovt om inte Hammarby får tillbaka ett par, ett par spelare.
1: Mm. Ja, men när vi är inne, ändå är inne på Hammarby och Ytterbacka då så var det ju så att när AIK spelade mot Djävlar så fick jag en Reda på att eh, AIK hade kollat upp, de är ju ett desperat behov Efter en vänsterback Som kan komma billigt och som helst är svensk då. Eh, Och då fick jag reda på att de hade kollat upp Möjligheterna med Mohana Jihas Lite mm. känsligt såklart med tanke på Hammarbykopplingen, med tanke på att han bråkade sig bort där eh, Men jag fick det bekräftat eh, Att eh, de hade kollat upp möjligheterna då. Och det bekräftade också Thomas Berntsen sen en timme senare när jag pratade om honom i X-reasonen. Han sa att det var en bra spelare. Att Jas ville hem till Allsvenskan. Och då var det naturligt att de kollade upp honom. Övervägde honom. Den spelar vi värdera så han. Sen så fattade jag som att nu då alltså den är ju helt off med tanke på att de har valt att gått vidare med andra alternativ, eller kollar i alla fall på andra alternativ. Jag tror det är så här: eller det jag har hört är att Jehas inte liksom är i matchform och kan gå in och spela 90 minuter direkt. AIK vill nog ha, om de tar in en vänsterback tillsammans som ska konkurrera med Axel Björnström till exempel, som ändå är helt okej okay och liksom bra allsvensk, eller hyfsad allsvensk klass i alla fall, så vill de ha någon som är ännu bättre där och som kan gå in direkt. Och det var väl inte Jahaz Sen gissar jag också att det hade liksom lite grann med mm. reaktionerna att göra <laughs> Också med tanke på Hammarby-koppling och så Men Berntsen kollade i alla fall upp det Men de var då inte att gå vidare innan det blev skallt läge Däremot så skrev ju Expressen här också att han är högaktuell för Hammarby Jag kollade upp lite där och de har varit där och känt på det Och nosat lite grann också Men det är inte som är nära där de, de tar väl ett beslut om de ska gå vidare och gå för Jahas om ett tag då men jag tror inte heller givet att han hamnar där än fast um, om han skulle komma gratis så, så tror jag väl att de kan liksom överväga det på lån då men mm. eh, det är också känsligt där mm. jag tror liksom kollar av reaktionen också lite grann. Mm. Vad säger du? Ja det
0: är ju så alltså så här alltså sportsligt sett så liksom att vi har haft Busanello sista året som har varit brutal och vänsterback men kollar man de sista fem, sex åren så när jag var som bäst så var han en fruktansvärt bra vänsterback i en spelfördelande vänsterback dels kunde han längs kanten och vara mycket, mycket bra inläggsspelare dels kunde han centrera och bli en extra speluppläggare och samarbeta med Björn så han var, Jag skulle säga att han, jag var härnförd av honom som spelare och som person så ja, jag tycker alltid att som journalist fick man alltid bra kontakt med honom, är öppen liksom lätt att göra med men jag har svårt att släppa när en spelare har försökt tvinga sig bort. Jag är liksom en moralist i de fallen. Jag ja. tycker var dåligt med det som Milos Milojevic gjorde mot Hammarby när han öppet höll på med Rosenborg. Ja. Jag eh, har jättesvårt för både Djuric och, och, och Jas eh, strejkade på de tiderna när någon ville lämna. Eh, jag gillar inte det helt enkelt ja. och jag tycker att har man gjort så mot en klubb en gång så, 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 så tycker jag nog Att man ska spela någon annanstans När man kommer tillbaka mm. alltså, Jag fattar ju att rent sportsligt så, så Om han på ett lång kontrakt Så kommer han vara jättebra liksom. mm. Men, Men Jag äh...
1: tror så här. avvägningen blir så här. Ska vi ta in Gehas på lån mm. Och så säger vi att Gehas är liksom, Man vet att okej okay, Han kommer komma upp i toppslag mm. Han är i toppslag, han kommer vara lika bra som han var här mm. När han lämnade Mm. Då tror jag att de tänker okej. Okay. Men ser de så här, att vi kommer ta in Jaas, Det kommer vara startsräcka på 2-3 månader Han har inte spelat på länge i MLS eh, De ser att Okej, okay, han kanske kommer vara liksom Med och konkurrera Då tror jag att de steker det för jag, jag tror inte man tar in en spelare som Jaas För att han ska vara med och konkurrera Då ska mm. det vara, pang, in och leverera direkt Vara en toppspelare som liksom kan leverera och då lugnar det här med vissa supportrar ner sig också. Han bad ju om ursäkt ska vi säga också för det här med att han strejkar. Han spelade ju matcher efter det. Var väl några budrop Det var ju inte så här liksom katastrof men det är ju uppenbart på sociala medier att det är delat om den här värvningen. Så jag tror att där tror jag att Hammarby tänker till. Okej, ska vi ta in i Hass då måste han vara Sådär bra som han var. När han
0: Och sen är det ju också bara själva grundfrågan. Ska man ha tre vänsterbackar? Man har trots ja, ä, Ginares som man har... Men det kran... kan vara
1: så att Kim Hellberg är missnöjd med vänsterbackarna. Ja, det är, med det är absolut inte omöjligt.
0: Det är absolut inte omöjligt. Men jag menar, just nu har man ju... Man har redan tre spelare som kan spela vänsterback och man räknar med fyra. Strand. Ja, strand ja, också, ja. Liksom, Pinas ja, Pinas också. man har fyra spelare som kan spela vänsterback. Så att, äh, jag kan väl känna att... Äh, är
1: ja. lite lätt överbelastning på precis, vänsterbacken precis. Det ja vi får se där om hur Hammarby gör då det är väl kanske inte på vänsterbacken heller som de har det största behovet Nej. kan man Nej. tänka sig du, eh, det har hänt mer på silly season, eh, eh, grejen här då. Malmö eh, hade vi med Daniel Andersson i mm. studion igår. Han var väldigt öppen med att de har stängt in. Det kommer inte bli några mer värvningar. Men då att Peter Gwargis är den enda som ska ut. Hugo Bolin verkar kvar trots mm. intresse från Salzburg? Eh, men Peter Gwargis har ett möte med Västerås. Eh, även intresse på sig från Varberg. Så där känns det ju som att eh, ja, men, eh, han var väldigt öppen eh, Daniel Andersson mm. med att det kommer inte hända så mycket mer än Malmö. Och det behövs för det kanske inte
0: heller. Nej, ta in fler spelare. Alltså det skulle vara om det blir en riktig smällkare. Alltså det kommer inte att hända ja. men menar att skulle de kunna ta in en liksom ja. så hade de väl gjort det liksom. Men jag menar bara att eh, jag förstår det. Han kan vara jävligt nöjd med sitt, eh, mm. med sitt vinterfönster just eftersom Malmö har ju ett lugn i sina rekryteringar De tar de bästa spelarna de kan Och sen så mm. eh, har de kanske inte samma vad vi det, eh, Försäljningslångsiktiga strategi Som vissa andra klubbar Men de har så Trots allt så pass bra ungdomsakademi Att de kommer undan ändå liksom, mm. med det.
1: Och en liten bomb här Kommer ju det, har vi nästan glömt bort BP-värvad Daleo Irandust ja, Från Fråningen eh, va mm. Eh, den kom lite som en blixt från klar himmel. Han har ju ryktats. Jag tror det var Expressen som skrev att han var nära häcken. Mm. Eh, och att det var en del andra klubbar som var intresserade av honom. Eh, däremot så eh, blev det
0: då BP nu. Var, vad säger du om det? Ja, men det var väl något som gör mig liksom så här eh, fundersam kring att ingen, inget av dem. 8-9 söstarklubbar när allsvenskan har högt på honom. För jag antar att han har blivit erbjuden olika klubbar eh, runt om i landet liksom med, med, med all respekt för BP, högre potential än BP och större och bättre lön och allting. Eh, så det, det förvånar mig lite. Eh, det, då tänker jag att de vet någonting som inte jag vet liksom. Men skulle det vara så att Irandust eh, fortfarande är på, en, på den nivån han var som han var? Ju aldrig, han var ju ganska ojämn i häcken, han hade ju en enorm högsta nivå i häcken. Eh. Men, men, men en väldigt låg Lägsta nivå också Är det så att han, att han att de kan komma upp till den nivån Som han var för två tre år sedan när han var som ja, bäst är Det En, det är en jättebra, jättebra nummer 10, jättebra spelfördelare En så spelare han, han har ju alltid varit en liksom härlig Mässigt, mässigt ösel typ på planen ja. liksom. Som jag, man, man inte kan Se sig mätt på Men det, om alla andra scout Och alla andra sportchefer har tackat nej till honom alltså, Eller många av dem har gjort mm. det Av de större klubbarna, då är det klart att man ska vara lite misstänksam.
1: har mm. ja, var direkt som man skrivit om i Dost, inte Expressen bara för att rätta det och yes. doga med creden. Mm.
0: Du, eh, nej men här, och sen var det,
1: det att han var ju bryten med Universal också då, ja, det här precis. agentnätverket och um, det sa ju Philip Eilund där i BP att man eh, gjorde den här affären utan dem. Då. Ja, jag precis. Kan att han, han kanske till att han har gjort den själv om man liksom bara mm. eh, bara skulle gå inom allt Det är väl lite krångligt där gå, gå. utomlands. Men jag tror ju att han kan flyga. Jag ser liksom ingen... jag ser liksom ingen Liksom anledningen att, 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 att han skulle vara helt slut i det här Nej,
0: åren. jag kan inte heller, alltså det, 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 jag, det beror nej. på
1: omgivningen då. Att det, alltså Bepa har ju inte någon superlag. Det är nej, men de, de, spelar fotboll, ja,
0: ja. de spelar en bra fotboll. De spelar ju väldigt bra fotboll. Så att det, det är många spelare där som har verkligen kommit igång. Ta en sån som Ackerman. Liksom. Kevin Ackerman som ju ja. är på väg att bli en K kanske inte toppspelare, men, men nästan toppspelare allsvenskan allsvenskan liksom, Sen han kom tillbaka från, från Super till, 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 till BP liksom. Så BP har ju verkligen, verkligen, verkligen Utvecklat många spelare i åren mm. Nu tar de ju en mer etablerad typ då liksom, Så det blir väldigt spännande att se eh, Det ska bli jättekul att se honom i BP Ho Hoppas men att det verkar bort, som
1: att är borta länge Läser jag nu Han ja. har skadat på sig Och både Ackerman och Liam Jordan bekräftar skadade Okej, då får jag fram till hösten. Eller? Oj, det
0: var ju trist att jag tog upp Tuppa som toppspelare nu då, men, ja, men nej, han ju... har ju varit bra, ja.
1: men sen att han blev skadad I, igår på eftermiddagen kom det.
0: Oj, vilken ja jätte fanvattrocket. Ja, det är ju jättebakslag för dem. så jättebra ut på januari på träna nu monster liksom, här,
1: Ackerman skadade sig i match mot Laskona Boys 17 februari efter undersökning och att skadan håller Ackerman borta från, sp från spel till hösten. Ja, det är det ju... samma sak med den trist faktiskt. Jordan. ja Rikt han som det kommer inte igång väldigt bra här mm. Du, ja men jag tror vi nöjer oss där Iram mm. Doste får ju bli eh, bomben då som avslutar den här veckans avsnitt av Allsvenska podden Vi är tillbaka efter herrjens eh, omgångar då har vi kvartsfinallagen klara för Svenska kuppen mm. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet
0: We love our pets, but when the floor is covered in fur, that's harder to love. Ufy X10 Pro Omni Robot Vacuum has powerful 8,000 PA suction to make hair vanish from floors in just one pass. Plus, the roller brush has automatic detangling for easy hands-free maintenance. Want to know more? Go to ufy.com. that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class, all-in-one robot vacuum for only $799.